0: ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker. Diesmal haben wir ein Schwerpunktthema. Das neue Merkblatt zur Bewässerung von Entwässerungen ist erschienen. Darüber spreche ich mit Jan Redeker vom Zentralverband Dachdecker Handwerk. Und es gibt über eine nette Aktion von Azubis des Bundesbildungszentrums in Mayen zu berichten. Damit herzlich willkommen zu ZVDH aktuell. Ich bin Wolfgang Schmitz und freue mich, dass Sie auch wieder dabei sind. Ein gut gedecktes Steildach oder ein gut gemachtes Flachdach nützen relativ wenig, wenn durch falsche Bemessung der Entwässerung die Rinnen überlaufen oder sich der Niederschlag auf dem Flachdach staut. Deswegen enthält das Regelwerk für das Dachdeckerhandwerk entsprechende Fachregeln auch für diesen Bereich. Die Fachregeln wiederum werden ergänzt durch Merkblätter, die helfen das Ganze dann auch in der Praxis umzusetzen. Das Merkblatt zur Bemessung von Entwässerungen ist jetzt überarbeitet worden und gilt seit einigen Monaten. Dazu bin ich verbunden mit Jan Redeker. er ist technischer Referent beim ZVDH. Guten Tag Herr Redeker. Guten Tag Herr Schmitz. Dann schauen wir mal rein in das Merkblatt. Darin haben Sie einen besonderen Fokus auf die Planung von Dachentwässerungen gelegt. Was ist der Grund dafür?
1: Ja, Sie haben es quasi gerade schon angedeutet. Was hilft das beste Dach, wenn die Entwässerung nicht richtig bemessen ist? Und da der Dachdecker oft auch der Planer ist, gerade im Sanierungsbereich, wenn nicht speziell Planer beauftragt werden, dann ist das eben seine Aufgabe. Er plant die Ausführung und haftet dementsprechend dafür. Und da der Dachdecker in der Regel keine Planungsversicherung hat, kann es natürlich dann im Schadensfall diesbezüglich auch zu Problemen kommen, finanzieller Art für den Betrieb. Weitere Faktoren sind beispielsweise, dass es neue Bauarten gibt, die Kaskadenentwässerung, barrierefreie Übergänge bei Dachterrassen und so weiter. Also die Bauarten werden auch immer komplexer, ähm, nicht immer mit dem Blick auf den Entwässerungssinn dahinter, sondern vielleicht auch mehr Optik, Nutzung und das äh, passt nicht immer so gut übereinander. Des Weiteren kommen die klimatischen Bedingungen dazu, ähm, die immer unberechenbarer werden. Jetzt Anfang des Jahres hat äh, Deutsche Wetterdienst den Kostradatensatz herausgegeben, also ganz grob. Das sind statistische Auswertungen der Niederschlagsereignisse der vergangenen Jahre. Und daran wohl konnte man auch gut sehen, das schwankt sehr stark. Äh, viele Gebiete haben dazu bekommen an Regenmengen, mehrere haben verloren. Das ist irgendwie nicht mehr so ganz so eindeutig alles. Die Kanalisationen sind dem nicht gewachsen. Es gibt immer mehr Niederschlag in kurzer Zeit. Die Kanalisationen schaffen das nicht mehr. Und dadurch ist auch, steigt eben mit so ein bisschen die Gefahr, dass das Gebäude statisch immer mehr gefährdet wird. Und wenn wir das jetzt alles so zusammennehmen, das muss, das und noch mehr muss der Planer berücksichtigen. Und wenn der Dachdecker eben als Planer fungiert, dann muss er für diesen Fall auch gut gerüstet sein und deswegen erhält das Merkblatt an der Stelle eben diesen neuen Fokus auf auf der Planung basierend.
0: Bisher war das Entwässerungskonzept eine Empfehlung. Mit dem neuen Merkblatt wird aus dieser Empfehlung eine Pflicht. Was ist der Hintergrund für diese Änderung?
1: Also zum einen ist das, kommt das durch Vorgaben aus der Norm 1986-100. Aber eben auch genau wegen der Thematik, die wir gerade schon so ein bisschen angesprochen haben, ist es eigentlich viel, viel wichtiger, unabhängig jetzt von der Vorgaben. Also wir haben diese ganzen Einflussfaktoren, die irgendwie, wichtig ist vom Planer, irgendwo unter einen Hut gebracht werden müssen. Und äh, man kann sich vorstellen, dass das gerade bei größeren Objekten und komplexen Entwässerungssituationen, wie beispielsweise auf großen Flachdächern oder so, da ist das schon eine ganz schön große Aufgabe. Und ähm, da ist so der Sinn dahinter, wer schreibt, der bleibt, ist das Motto. Also ähm, für den Fall, dass hinter die Entwässerung nicht funktioniert, ist es als Planer immer besser. Man kann das so ein bisschen darlegen, was man sich dabei gedacht hat und was genau da nicht funktioniert hat, kann man dann dementsprechend auch besser nachvollziehen, woran es denn dann schlussendlich lag. Vielleicht gar nicht an der Bemessung, sondern eben an anderen Gegebenheiten. Und ähm, wenn er in der Regel der Dachdecker, das sowieso schon im Moment macht, ähm, mit gewissen Hilfsmitteln natürlich, der Nutzberechnungsprogramme oder macht das mit Hilfe der Industrie oder irgendeine eigene Variante. Was jetzt an sich neu ist, ist quasi nur das Abheften in Anführungsstrichen, also damit es später eben nachvollziehbar ist. Also nicht irgendwo notieren und weg damit, sondern das sollte schon, wenn man als Planer fungiert, eben auch dann der Bauakte dabei gelegt werden.
0: Wir können hier im Podcast natürlich nicht alle Details besprechen. Welche weiteren wichtigen Neuerungen gibt es, auf die wir an dieser Stelle hinweisen sollten?
1: Ja, da nehme ich am besten das Thema von gerade direkt nochmal auf, das Entwässerungskonzept. Wir haben ähm, im Merkblatt gibt es hinten den Anhang 1, da sind die ganzen Berechnungsbeispiele drin und die haben wir komplett überarbeitet mit dem Fachausschuss Entwässerung. Und die haben wir auch gleichzeitig aufgebaut wie ein Entwässerungskonzept und haben uns gedacht, wir geben dem Dachdecker damit eben eine, eine quasi eine Vorlage, wie es aussehen könnte. Das ist nur ein Beispiel. Aber derjenige, der das Merkblatt liest, wird dann anhand dieser immer komplexer werdenden Beispiele so ein bisschen dahingeleitet, wie so ein Entwässerungskonzept aussehen könnte, was da reingehört. Ja, das war so ein bisschen die Idee des Ausschusses dabei, den Dachdecker so ein bisschen auch an die Hand zu nehmen, wenn wir schon dieses neue Thema jetzt vorgeben, dass wir da eben auch eine Hilfestellung geben. Dann haben wir das Thema, wichtiges Thema, Kaskadenentwässerung, immer viel diskutiert, riesig groß, in der Norm so ein bisschen behandelt. Wir haben es jetzt eben auch geregelt, etwas praxisorientierter und ähm, da lohnt sich das auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ähm, Wasserfangkästen mit rückwärtiger Rohrdurchführung, das hatte ich eben schon mal so ein bisschen angedeutet, so Entwässerung eher so ein bisschen der Optik wegen. Das ist dann auch ein sehr komplexer Entwässerungsfall. Den haben wir jetzt auch geregelt, auch mit einer schönen neuen Abbildung, damit man da auch was ähm, entnehmen kann, auch auf einen Blick. Dann gibt es neue Regeln für Balkone und Lodgien, ähm, die eine Öffnung aus der Norm enthalten haben, dass man die auch wieder an die Dachentwässerung anschließen kann unter bestimmten Voraussetzungen. Es gibt ein neues Kapitel zur B- und Entlüftung von Fallleitungen. Wir haben eine Gewerkegrenze eingeführt, damit dem Dachdecker auch auf einen Blick klar wird. Also als Abbildung haben wir die eingeführt, wo sein Arbeitsbereich anfängt und wo er endet. Eben auch für die Situation, wenn er als Planer fungiert, damit er ganz genau weiß, was in seinen Aufgabenbereich fällt. Ja, an sich noch vieles mehr. Sie haben recht, das würde den Rahmen hier tatsächlich deutlich sprengen. Es lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzuschauen. Also da ist einiges passiert.
0: Photovoltaik, Gründach, Retention, das sind noch recht junge Themen. Inwieweit sind diese Themen bereits in das Merkblatt aufgenommen worden?
1: Photovoltaik ist ein Dauerbrenner im Moment. Zum Thema Entwässerung gibt es allerdings nicht ganz so viel zu sagen. Äh, man muss natürlich zusehen, dass die Entwässerungsanlagen nicht zugebaut werden. Ne? Stichwort ist da Wartung. Also ich muss schon noch an die ähm, Abläufe drankommen, um die zu reinigen, zu inspizieren und so weiter. Und natürlich, was noch viel schlimmer wäre, wenn die Funktion beeinträchtigt würde durch die PV-Anlagen. Das ist allerdings schon länger auch in der Flachdachrichtlinie oder im Merkblatt Solartechnik äh, bei uns geregelt. Das ist jetzt nicht speziell im Merkblatt verortet. Die beiden anderen Stichpunkte sind da schon ein bisschen interessanter mit Blick auf die Entwässerung. Das Gründach gibt es auch schon etwas länger, aber es bekommt im Moment auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wieder ähm, durch die positiven Effekte in Kombination mit der PV-Anlage. Die kann aber unter Zuhilfenahme eines bestimmten Abflussbeiwertes, den man aus dem Merkblatt auch entnehmen kann, ganz normal bemessen werden. Die Einbausituation ist ein bisschen komplexer, da muss man auf jeden Fall, also der Abläufe, die Einbausituation muss man da ein bisschen im Auge behalten. Die Retention hingegen, die ist tatsächlich im Merkblatt zurzeit noch eine Ausnahme. In Ballungsgebieten wird das jetzt immer häufiger ein Thema. Ich hatte es vorhin auch schon angesprochen, die Kanalisation, die kommen mit diesen Regenereignissen nicht mehr ganz so gut zurecht. Und dementsprechend gibt es in manchen Großstädten, beispielsweise Berlin, gibt es Einleitbeschränkungen. Also man darf nur eine bestimmte Menge der Entwässerung in die Kanalisation einleiten. Und da ist äh, die Retention eine Möglichkeit, äh, dem dann Rechnung zu tragen. Aber das Thema ist auch sehr komplex, da es um viel Gewicht auf dem Dach geht, zusätzlich durch den Wasseranstau. Und ähm, das ohne Statiker bzw. ohne statische Vorgabe anzugehen, ist eigentlich nicht machbar. Und ähm, deswegen stellt sich die Frage, was der Dachdecker genau dabei für eine Aufgabe erfüllen kann. Das erarbeitet der Ausschuss gerade ähm, genau zu diesem Thema und schaut, wie mit diesem Thema im Merkblatt umgegangen werden muss.
0: Das Merkblatt ist übrigens zu beziehen über den Link dachdecker-regelwerk.de. Das war Jan Redeker, technischer Referent beim ZVDH. Vielen Dank, Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Da war die Freude groß im Waldkindergarten in Rech. Rech ist einer der Orte, der bei der Flutkatastrophe an der Ahr vor zwei Jahren besonders betroffen war. Und was hat da zur großen Freude Anlass gegeben? Auszubildende des Bundesbildungszentrums des Deutschen Dachdeckerhandwerks in Mayen haben für den Lehmofen, den es im Waldkindergarten bereits gab, eine Überdachung gebaut. Und diese Überdachung ist natürlich schon ein größeres Teil, denn sie braucht eine angemessene Höhe, damit sie bei der Hitzeentwicklung nicht gleich Feuer fängt. Der von der Flutkatastrophe selbst betroffene Kindergarten bietet Betreuungsmöglichkeiten für 20 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Die Einrichtung wird von der Johanniter Unfallhilfe gemeinsam mit dem Kinderschutzbund und der Ortsgemeinde Rech betrieben. Die Verantwortlichen der Kita waren ebenso begeistert wie die Kinder, denn ab sofort kann der selbstgebaute Lehmofen bei jeder Witterung für Back- und Kochprojekte genutzt werden. Die 16 Azubis haben die Lehmofenüberdachung innerhalb eines ÜLU-Lehrgangs gebaut. Angeleitet wurden sie dabei von den BBZ-Dozenten Werner Gimnich und Nils Wehner. Die gute Tat hat natürlich auch den angehenden Dachdeckern und Dachdeckerinnen Spaß gemacht. freier Marie Schneider, Dachdecker-Auszubildende im dritten Lehrjahr, hat es auf den Punkt gebracht. Das sei ja das Tolle an ihrem Beruf. Du siehst abends, was du tagsüber geleistet hast. Unterstützt haben das Projekt übrigens auch die DEG Koblenz und Radcheck Schiefer, nämlich mit entsprechenden Materialspenden. Insgesamt also eine sehr schöne Aktion. So, an dieser Stelle noch ein Hinweis auf die nächste Ausgabe dieses Podcasts. In zwei Wochen ist der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Jörg Dietrich, zu Gast. Wir werden dann über Unternehmensnachfolge, Selbstständigkeit und Bürokratie sprechen und insbesondere auch darüber, was das alles miteinander zu tun hat. Das war ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker, Ausgabe 12. September 2023. Dieser Podcast erscheint alle 14 Tage überall dort, wo es Podcasts gibt und direkt auf dachdecker.de. Redaktion Claudia Büttner. Anregungen und Hinweise zu diesem Podcast sind wie immer sehr herzlich willkommen. Schreiben Sie dazu an podcast.dachdecker.de. Ich bin Wolfgang Schmitz. Ihnen eine gute Zeit.